0: Universitária Entrevista Olá, eu sou Carolina Areal e começa agora mais uma edição do Universitária Entrevista. E a nossa convidada de hoje é a cantora e compositora paulistana Mariana Aidar. A Mariana esteve em Fortaleza no dia 2 de agosto apresentando seu mais novo trabalho, Veia Nordestina. Ela foi a atração da final do Circuito Sesc Junino. E eu tive a oportunidade de conversar com a Mariana dar por telefone assim que ela chegou ao aeroporto de Fortaleza. Então, confere aí. Mariana, eu te agradeço demais pela oportunidade de conversar Imagina. Com você, Encontrar um tempo aí na sua agenda, falando com a gente aí direto do aeroporto, chegando em Fortaleza agora. Mas... Imagina, querida. Então, Mariana, assim, eu te acompanho nas redes sociais e eu vi recentemente uma publicação sua, você é muito feliz em viajar para o Nordeste, né? E você dizia lá nessa publicação que sempre que você vem para o Nordeste, você sente que os ciclos estão completos, né? Que parece que tudo faz sentido. E eu fiquei pensando, Sim. que energia é essa que te renova sempre que você vem ao Nordeste?
1: Ah, é a energia do Nordeste, né? Eu acho que é o tesouro que, que o Nordeste é de saber receber... De saber amar, de saber votar, de saber. Ah, de, de ser generoso mesmo, sabe? Eu, eu aprendo muito com a generosidade do Nordeste, com a natureza, do na Nordeste, com a brisa, as pessoas, com a música. Então, o Nordeste sempre me ensinou muito. E é sempre bom voltar pra cá, né? Pra ser bebo dessa fonte. Ainda mais agora, depois que eu tô fazendo esse disco, é, homenageando, né? Meu agradecimento a, a ao nordeste então quando eu venho para cá parece que a coisa se completa mesmo né. Uhum
0: inclusive uma das primeiras entrevistas que eu vi sua foi na TV Cultura num programa ensaio de 2010 e você falava muito sobre essa tua paixão pelo forró sobre Luiz Gonzaga sobre ah que você... é tem que ouvir isso de novo nossa é fantástica essa entrevista assim, Que legal você falava que é, fugia de casa tipo vestia uma roupa por, por baixo do pijama para poder ir pro forró que a sua família não estava então essa, essa tua ligação com forró vem de muito tempo. Você teve uma banda de, de forró que foi a caroá, é, Durante os teus discos, né? Você tem vários discos na carreira. Você tem algumas músicas no, de forró, por exemplo. Eu tô lembrando aqui agora por cima. Tá em peixe pássaros e pessoas. Onde está você? Te faço um cafuné. Preciso do seu sorriso. Preciso do seu sorriso. Homem da perna de pau, galope rasante. Tem um, um, várias músicas suas que te acompanham ao longo dessa tua trajetória. Você tem recentemente um bloco de carnaval chamado Forrozinho lá em São Paulo. E eu fiquei muito curiosa para entender por que só agora você resolveu dedicar um trabalho específico para o forró. É, eu
1: sempre tive vontade de fazer isso, na verdade. Né? Forró vem de muito tempo na minha vida. Quando eu era pequenininha, minha mãe trabalhava para o Gonzaga. Eu conheci ele bem novinha. Eu gostava muito dele, ele era muito uma para uma, uma criança, né? Uma uma mistura assim de Papai Noel com pop para assim. E eu ficava querendo saber o que que aquele cara tocava, né? O que ele cantava. E aí me deparei com forró logo assim, bem sortuda pela porta da frente. E depois quando como você disse, né, e como eu disse nesse programa, quando o forró chegou em São Paulo eu, eu fugia de casa, né? eu deixava minha mãe louca, eu ia dançar forró todos os dias e tal. tem muitas coisas, né, que o forró me deu, minha filha é fruto do forró. Uhum. É, eu sempre tive essa vontade mesmo de fazer um disco, o meu forró, né, minha minha leitura desse forró. E aí eu fiz um, meu último disco foi um disco sobre a obra do Nuno Ramos, né, super cabeça, assim, lindo, que eu amo, mas bem conceitual e tal, e eu fiquei meio num limbo, assim, sabe, de uma coisa para outra, assim, é, tinha uma banda que a gente tocava meio um repertório meio híbrido de todos os meus discos e tal, e aí eu falei para ele, gente, eu preciso dar um tempo aqui, eu vou, vou dar uma volta, sabe que casamento, eu preciso dar um tempinho, eu vou olhar aí o que, que vai acontecer, e depois a gente se fala. E nesse tempo eu fui experimentando tocar com várias pessoas. Quando me deparei com um, o C. Silva e o Cosme Vieira, que estão hoje na minha banda. Uhum. Eles são, eram dois meninos, assim, sei lá, na época eu devia ter 18 anos. Assim, e é sanfoneiro, Isa Bombeiro e eu no triângulo. Quando eu me vi naquela formação, tão pé de terra, com meu triângulo de novo na mão... Parecia que era um poder que tinha voltado pra minha mão de novo, sabe? Falei, meu Deus, como é que eu nunca fiz isso? Como é que eu estou esperando tanto tempo para fazer isso? Eu senti uma felicidade, uma energia tão
0: grande, assim. Que eu tive certeza que a hora do forró tinha chegado mesmo, sabe? legal. Que legal, e, e é engraçado porque aqui no Ceará nós somos muito acostumados com o forró, mas o forró ele ganhou o Brasil inteiro, né? E a gente tem muitas vertentes do forró. Tem o forró tradicional, o forró pé de serra, a gente tem o, o forró eletrônico, o forronejo, uhum. e as suas músicas, né, no Veio Nordestina, eu acredito que traz aí uma certa reinvenção de um forró, do seu forró, você agrega elementos, seria isso? Ai, que bom, uma muito lisonjeada, ainda vindo
1: daqui, né? De, de uma nordestina de Fortaleza Sim. que o Ceará que tem tanto forró mesmo é eu acho essa é minha intenção mas fazer o meu forró a minha leitura de forró sabe porque minha paixão mesmo é o forró pé de serra né Se a gente que a alma desse meu forró é o pé de serra que é isso que eu escuto isso que eu amo isso que isso que me moveu né isso que eu amei no forró uhum. Mas eu queria, queria experimentar, né? Eu sempre fui um pouco eu sempre fui um pouco subversiva com o Forró, sabe? Mesmo nessa minha primeira banda, Caruá, era eu tinha essa banda, mas a gente já colocava, eu já tinha M a gente já queria colocar um repertório de música brasileira, de MPB, assim, sabe? A gente queria já dar uma renovada, a galera ficava gritando pra gente na plateia Forró, toca Forró <risos> e eu, eu acho o forró um campo muito amplo e, e ainda né, não muito habitado assim, para experiências pra, acho que é, o Lenine, o Zé Cavaleiro e o Chico César, eles experimentaram muito, né fizeram não com o forró exatamente, mas com a música nordestina, por eles serem nordestinos também, e terem essa vontade de de misturar as coisas, isso também me influenciou bastante, sabe? Essa geração, assim, dos anos 2000...
0: Legal, e o mais bacana é porque você é uma mulher, né, uma mulher no forró, e há uns dois anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conversar com uma cantora e compositora cearense chamada Rita de Cássia, não sei se você conhece a Rita de Cássia, ouvi, sim que ela é considerada a maior compositora de forró do Brasil, ela tem mais de 500 composições, assim, Uau. É, ela tem sucessos aqui, todo mundo canta, né, que a, a galera chama recentemente de forró Cuidado. das antigas. Ah, uhum. ah. é um sufoco. Quero, ir, quero ir atrás, quero ir atrás, melhor Sim, e a Rita é uma super cantora e compositora, várias bandas como Mastros com Leite, Nonda de Caju, várias bandas que fizeram o cenário aqui cearense cantaram muito da uhum. a Rita de Cássia. E ela, nessa entrevista, ela comentou comigo, Mariana, que o, o ambiente do forró ainda era muito machista, que era muito difícil ser mulher no Sim. forró. E eu queria saber a tua opinião, você concorda com, com essa com essa fala da Rita de Cássia? Uhum. Ah, eu acho que a gente vive num mundo machista, né? E no forró
1: não seria diferente. É, você, sabe, você vê as letras, né? Hoje em dia, assim, tem letras que deveriam ser proibidas já, sabe? A gente não pode mais cantar aquilo. Mas foram escritas, na maioria, por homens que pensavam aquilo. Então, sim, é um ambiente machista... É, a própria dança do forró né, também é um pouco machista, como que o homem para né, pra mulher dançar bem, ela tem que se adequar àquele corpo, aquelas regras, aquela dança do homem. Uhum. E, e é um ambiente muito masculino, né? É, então, tipo, todo mundo que nasceu hoje, <risos> que nasceu não, né? Mas que acho que, que as pessoas que estão nascendo já têm essa oportunidade de de começar a ver as coisas diferentes. Mas todo mundo que tem a minha idade, assim, que habita nesse mundo, homens e mulheres são machistas. Não tem como. A gente a gente está descobrindo que não é ser machista, né? Uhum. Então, num ambiente
0: todo habitado por homens, né, com certeza é um cenário machista. E, e, inclusive no No Veia Nordestina 3, que acabou de ser lançado, foi lançado agora dia 26 de julho, ele tem uma pegada mais Sim. feminista, né? Você regravou com Sim. a com a Maria Gadu, Triste Louco Mar, mas tem também na Boca do Povo, se eu não me engano, que é uma outra uma outra composição uhum. também incrível. Então fala também um pouco sobre essa pegada mais feminista no Veio Nordestina 3. É sempre foi quando
1: eu quis fazer esse disco, né? É, eu sempre pensei nisso, que no lugar da mulher, né, no lugar da mulher dentro do forró e de, e de colocar, de instigar, de mexer nesses temas. Uhum. Então, o Veia a Justina 3, ele é totalmente ligado pelo tema, né, pelo discurso, que é um discurso muito feminista realmente. Então, tem o Triste Locomar, que eu acho que é um hino da, da, dessa geração. É uma música que toca todas as mulheres profundamente, de, todos, de todas as idades. É uma música muito forte que eu me apaixonei, que eu fui tocada por ela e quis muito gravá-la. E eu já ouvia ela como um forró, assim. É, assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei: Mas isso aqui é um baiãozinho. E. E aí chamei a, a Gadu para cantar, porque a Gadu também é uma ativista e uma feminista e uma amiga maravilhosa, que eu ouço demais, que me ensina muito. Porque o feminismo como é, tema, como livro, né ideologia e tal, entrou na minha vida há pouco tempo, sabe? Mas eu tive uma mãe muito feminista, na verdade, né é. sem saber. Uma avó muito feminista. Eu então fui criada por mulheres muito feministas, isso já estava dentro de mim, mas quando você vai lendo e vai entendendo, você vê que o buraco é muito mais embaixo uhum. e, e, a, e a Gadu me, me ajudou muito, né, a abrir esse olhar assim, então eu queria muito a participação dela, que a gente já vinha cantando essa música também no show Legal. É, ela eu te convidava, às vezes é uma canja assim, ah, vamos fazer a triste e tal, então tem o Na Boca do Povo, né, que é uma música muito engraçada, assim. E é eu acho que é um, um jeito muito forrozeiro de dar o um recado das coisas, assim. Sim, porque sim. o forró ele tem esse jeito de né, dar um soco com luva de pelica, assim. Fala de coisas, de temas é, super fortes, assim. Mas sem nunca perder a graça, sem
0: nunca perder a irreverência,
1: sabe? Uhum. Então, e eu... tem o condução...
0: Não, não, é uma. É o que eu lembrei agora, que é uma pegada meio do tá também, né? O tá de peixe, pássaros e pessoas isso, também eu tem essa
1: pegada. É verdade, é verdade, também tem. Você tem razão, nunca tinha pensado sobre isso. É, e, e daí tem o condução, que eu acho que é uma metáfora, assim, de do que está acontecendo nas pistas, né? Normalmente, que é, são as mulheres querendo conduzir. Uhum. Conduzir, pegar uma... uma chamar... Eu, eu, né? Eu, fui, eu pense, comecei a pensar sobre isso que eu comecei a ser muito chamada na pista. Eu amo muito dançar forró. Assim. Então é uma coisa que eu faço muito assim desde sempre. Sabe? Então eu começava a ir para pistas e as meninas começavam a me chamar Mariana. Gostava. E eu sempre gostei de levar porque eu queria impor o meu jeito ali na dança. né uhum. Eu queria ter o meu estilo e tal. E, e aí eu vi aqui as meninas. É, faziam isso também, e comecei a pensar, assim, de escrever uma música, né, de pensar uma música sobre isso, sobre as mulheres conduzindo e tal. E aí, é, eu, eu acho que é uma metáfora da, das mulheres conduzindo na vida também, né, as mulheres conduzindo a sua vida, a sua dança, o que for que elas querem fazer. E, e aí eu... eu pedi, assim, como é, eu dei o briefing, assim, do que eu queria ah, sabe, certo. essa pessoa
0: uhum.
1: e a pessoa foi o Júlio Estrela, que é um sambista do Rio muito legal e ele começou a falar, para eu quero falar isso as mulheres conduzindo e também esse assédio que a gente sofre, que as mulheres sofrem, que era um assédio antigamente muito comum como muitas coisas antes eram muito comuns e hoje não são mais, graças a Deus isso, então, mesmo. era muito muito comum você ir, o cara meio que te pegar, te agarrar, assim, meio que querer dar uma chavegada e você não quer aquilo, entendeu? Uhum. e a gente estava ali meio rendida, assim. Uhum. Mas, enfim, aí isso, graças a Deus, está mudando, as mulheres estão conduzindo, a gente não aceita mais esses assédios, então acho que
0: é um momento importante da mulher e eu queria falar muito sobre isso, nesse assim, tipo. Pois é, eu achei, eu achei assim, fantástico, Mariana. Assim, eu acompanho o teu trabalho já tem muito tempo. E eu achei muito legal o fato de você ter trazido o Veio Nordestina em EPs, né? Ainda vai ter o quarto EP, se não me engano, a ser lançado isso. esse ano, né? Foi uma sacada é. que você teve, assim, é, foi proposital, você está muito ligada com as plataformas digitais, porque eu percebi essa, uma, uma pegada bem plataforma digital, assim, um lançamento em EPIs separados. Como é que você pensou é. assim, essa, essa estratégia?
1: Eu comecei a me observar enquanto consumidora de música porque eu era uma consumidora de música muito careta, assim, muito mesmo, assim, eu, te, eu tenho ainda, né, coleção de CDs, não é nem de vinil, não, eu tenho coleção de CD. até as, as lojas de CD fecharem, eu ia nas lojas, comprava os CDs, é, era bem, bem, bem assim, quando chegou a, as plataformas de o streaming, eu desvirtuei, assim, eu me gringolei totalmente, e, e eu Achei aquilo realmente uma revolução, sabe? Uhum. E pensei, se eu tô, se eu que sou uma consumidora super careta, tô assim, imagina as pessoas que estão chegando agora. Verdade. Então eu acho também que a gente tem que pensar em como colocar essas músicas no mundo. Porque, infelizmente, eu mesmo tipo, ouço um disco, se ouço uma vez inteiro, sabe? Só vou ouvir um disco inteiro pela segunda vez, se eu amar demais isso. infelizmente, infelizmente ou felizmente, mas enfim, é uma coisa que mudou o fato, Sim. tá mudado então a gente tem que entender essa mudança e também enquanto artista tentar outros jeitos dessa música chegar né
0: uhum. exato Exato. E eu fiquei até curiosa para saber, já que você falou sobre a sua forma de consumir música também mudou com as plataformas de streaming, quais são as músicas, assim Mariana, que mais tocam no, nas tuas plataformas? assim O teu top 3 de música. De música? Ah,
1: de música? É.
0: Olha, eu tenho escutado um disco inteiro, muitas e muitas
1: vezes, que é de uma cantora paulistana chamada Luísa Lian ela é muito maravilhosa, assim, foi uma um, ela lançou um disco ano passado que me tocou profundamente. É, eu ouvi também o um novo disco do Genesi, que eu gostei muito. Ouvi uma semana atrás, assim, achei bem lindo. É, eu ouço muito forró, sabe? Eu ouço muitos dominguinhos ainda, todos os discos, é, tem uns que não tem no streaming, né? Tem isso também. É, infelizmente. <risos> Exatamente. E aí eu ouço no vinil também e tal. Mas eu sempre vou, tô caçando, assim, as novidades da semana. Eu tô bem assistido assim, no Spotify, tá ver o que tá, é, o que tá rolando. É. É, acho acho
0: acho um, um meio muito fácil, assim. É de você encontrar novos artistas também, né? De redescobrir coisas. É. Tem, tem mudado, assim, realmente a forma de... De escutar. Mas, Mariana, o Veia Nordestina 4 já tem previsão de lançamento?
1: Tem previsão e nem tá gravado, menina, acredita? Mentira, não acredito.
0: Juro. <risos> Mas não pode nem explicar. Assim, não sei se, também como é que tá a produção, né? Mas já tem uma, uma, uma vertente direcionada para o Veia Nordestina 4?
1: É, eu tenho algumas ideias, assim, mas como ele é o último, eu tenho essa minha última cartada, assim, eu tô ainda bem tensa com isso, uhum. eu tô ficando meio, vai, ah, será que eu vou para cá, vou para lá, vou para cá. Uhum. Tem músicas que eu quero gravar, mas é engraçado porque o EP é como se você fizesse mini, mini discos mesmo, né? Mini universos, universos menores, então eles também têm que fazer sentido as músicas entre elas. Às vezes eu tenho vontade de gravar músicas são muito diferentes entre elas para virar um EP, sabe? Sim, entendo. Então eu tenho que tenho que pensar Foi, aí qual vai ser qual vai ser o direcionamento para ir fechar essas
0: músicas realmente. Mas o importante é que né logo mais aqui no Sesc no, no encerramento do circuito Sesc Junino de 2019 você vai vir com a banda toda né o Cosme, o Fê, o Mário, Sim. o Vito, o Bruninho e o Rafa Todos eles, todos eles fazer Magno bom. pra mim,
1: Isso aí, eu tô super feliz, é a segunda vez que a gente vai fazer o Veia Nordestina, a primeira vez foi em São Paulo, no lançamento, e a segunda vez é muito simbólico que seja aqui em Fortaleza, nessa terra do Forró, no Nordeste, então a gente tá muito feliz de, de...
0: E reestrear, né, reestrear hum. aqui no Nordeste. Legal, e eu vou te contar já uma cena de bastidor, porque eu fui ontem, né, pegar os meus ingressos, trocar lá os meus ingressos pro show, ah. e rapaz, tinha uma fila, viu, pra, pra, é. pra conseguir, Oba. então assim, a galera super animada na expectativa pra curtir o Venha Nordestina. Ai, que bom, eu tava super ansiosa,
1: assim, para saber se a galera ali ia saber, se a galera tava aqui, se tava sabendo do show, então eu tô
0: feliz de saber isso. Não, vai ser, vai ser muito legal, Mariana, assim, eu te agradeço demais por esse bate-papo, por dar uma correria, assim, para você... Mas eu te agradeço muito, muito mesmo. Imagina, eu que agradeço. E inclusive... Você aqui, vai lá hoje? Vou, vou, já troquei meus ingressos, Oba! já vou lá conferir Legal. tudo. E, inclusive, a gente tem uma campanha aqui na rádio, é só uma brincadeira, na verdade, mas a gente tem uma campanha entre os produtores de que você possa voltar um dia, você e Mayra Andrade, assim, num super show ah, em seria tudo. Seria
1: lindo, né? Eu ia amar também. A Mayra, tô ouvindo muito o disco dela também, é uma das cantoras que eu mais amo no mundo. De é todas, todas as todas as vidas, todas as épocas.
0: e Inclusive, assim, eu vou agora confessar, nossa entrevista já encerrou, mas eu vou confessar para você que assim, quando eu, quando eu descobri você há, há alguns tempos, né? Eu descobri junto com a Mayra Andrade, vocês fizeram é. uma, uma, uma gravação no Música de Bolso, que era um canal no YouTube, e de vocês mim. gravaram Tunuca, se eu não me engano. Tunuca. Assim. Sentado e foi a primeira rua, vez então. que a gente se viu aquilo, você acredita? Quando depois de você primeira... ter conhecido em Paris, vocês só foram se ver naquela oportunidade. É, na verdade,
1: a gente não se conheceu em Paris. A gente eu conheci, a gente se conheceu sonoramente em Paris, ah, entendi. mas a gente nunca tinha se visto. Então, aquilo
0: foi a primeira vez que a gente tocou, que a gente cantou, que a gente tinha se visto, foi muito bonito E a partir daí nasceu essa amizade, tanto musical como uma amizade afetiva mesmo de vida.
1: Uma amizade afetiva, com certeza, eu falo com ela quase toda semana, assim, tipo, uhum. todo mês agora ela veio para casa, para São Paulo, ficou em casa, a gente vem
0: tem uma ligação muito forte, assim, uma pessoa que eu amo muito. Ela que, inclusive, gravou beleza com você, não foi? No Sim, foi. Foi. Que bacana. Então, assim, eu te agradeço demais, Mariana. Desejo um super show mais tarde. a gente Obrigada, vai estar querida. Legal, vai lá falar comigo depois. Tá massa, então. Pode deixar. pois um super Valeu. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. O Universitário Entrevista de hoje contou com a participação da cantora e compositora paulistana Mariana Aidar e teve produção e apresentação de Carolina Real.